Welkom, je luistert naar de Digital Marketing Trends Podcast 2022. Ik ben Jaap Jacobs en ik spreek vandaag met mijn collega Jonas Stimmer. Fan van dinosaurussen, telt vaak awkward vragen aan nieuwe collega's. Maar vooral bekend van geniale CRO-experimenten, want hij is onze lead CRO. Jonas, vandaag gaat het hebben over de trends van 2022. Daar heb jij heel goed over nagedacht. Ja, dat klopt. Ja. Dank je wel. Ik hoop dat de intro zo kloppend was. Ja, ja zeker. Voor de luisteraars is het een triceratops mijn favoriete dino. Even belangrijk om te benoemen. Kijk, heel belangrijk. Um, trends 2022. Een van de belangrijkste dingen om toch even mee af te trappen. De mindset moet misschien een tukkeltje veranderen, want uh, het moet meer draaien om data-driven optimization. Vertel. Ja, ja, dat is eigenlijk meer wat je, wat je eigenlijk al goed zegt. Is die, die mindset moet daarin iets meer veranderen. Dat het, weet je, waar het voorheen echt uh, CRO was. Dus conversion rate optimization. Is het nu meer data-driven optimization. Dus je gaat meer nadenken over de research. En niet specifiek je blind staren op het conversiepercentage bijvoorbeeld. Het is een, uh, niet een hele grote trend op het gebied van technologieën. Maar meer een mindset die verandert in het gebied van, van uh, CRO-experts. Want uh, stel je, je, je praat even in goed of fout, uh, wat gaat er nu niet goed, zeg maar, in de mindset, soms? Nou ja, het is wat ik zei, dat echt dat blind staren, weet je wel, dat je alleen maar aan het focussen bent op uh, unpage optimalisatie bijvoorbeeld, ja. of alleen maar op transacties en dat je niet kijkt naar hoe gebruiksvriendelijk iets is. Oké. Okay. Nou, je ziet dat eigenlijk, vooral dat laatste is misschien wel een goed punt, waarbij je dus... Uh, misschien is gebruiksvriendelijkheid ook steeds meer een doel wat vroeger meer een middel was om een doel te behalen. Ja, ja inderdaad. Huh. Een van die uh, dingen die hier heel veel belangrijk is, is vooral uh, dus aan de slag gaan met data. Ja, ja klopt. data. Ja. Uh, wat, ja. Wat raad jij nou marketeers aan volgend jaar? Ja, dat is altijd een lastige. Het is natuurlijk afhankelijk van de branche waarin je zit en de markt en dergelijke. Maar ja, dit is wel een blijvende trend die we zullen blijven zien ook in de komende jaren. En dat is dat big data is er en het wordt steeds meer. Mm-hmm. Uh, het gaat niet minder worden. Dus dat betekent dat je uh, ja, interpretatie van data gaat eigenlijk steeds belangrijker worden. Uh, denk hier aan bij het samenbrengen van allerlei bronnen. Uh, de, de Magento data met, met je Google Analytics data. Wat gaat daar mis? Of kun je dat juist complementair uh, aan elkaar maken? Mm-hmm. Maar, maar denk ook aan uh, het visualiseren van data. Door het vervolgens goed te kunnen gaan in, uh, interpreteren. Uh, dat kan met, met uh, Google Data Studio bijvoorbeeld heel erg mooi. Mm-hmm. Um, maar ja, er zijn allerlei manieren, allerlei technologische manieren natuurlijk ook om die data te gaan combineren met Adverti of Supermetrics of nou ja, Data Studio kun je ook het een en ander combineren. Zie jij ook een grote rol weggelegd voor GA4? Ja, dat is wel nog een, een spannende voor, voor de meeste online marketeers, denk ik. Niet alleen op het gebied van, van uh, CRO. Uh-huh. Um, maar dat wordt natuurlijk echt, het gaat op een andere manier gemeten worden, dus meer op events. Um, en dat gaat natuurlijk wel een, een trend worden dat uh, niet alleen ik, maar alle marketeers in, in Nederland en, en wereldwijd, die zullen dus daar meer mee om moeten gaan. En het is ook een andere manier van het visueel weergeven van die data. Ja. Dus dat is meer een trend in de werkwijze van de uh, CRO-expert. Ja, want ik kan me voorstellen dat CRO zie wel heel erg blij van worden, omdat het veel meer uh, customer-centric ja. is. Ja, ja, zeker. Ja, ja, dat is een goed punt. Ja. Um, als je nou kijkt naar... Uh, ik wil er eigenlijk vaak niet meer over praten, maar... Als je kijkt naar heel de pandemie... 
Uh, dat heeft wel ook wel, als je het hebt over data, wel ook ja. nieuwe kansen gegeven. Ja, nieuwe kansen vooral in een, in een eigenlijk nieuw uh, aangeboren doelgroep. Die je voorheen eigenlijk misschien niet bereikte. Denk aan uh, misschien wat oudere, minder tech-savvy uh, consumenten. Ja. Die eigenlijk altijd in de winkel gewoon uh, brick-and-mortar store daar een bestelling deden of, of gingen shoppen. Maar die mensen die zijn nu noodgedwongen eigenlijk online gegaan. Ja. En er is best een grote kans dat die mensen online blijven bestellen. Mm-hmm. Maar kun je die nog, die data van, van, van die pandemic, weet je wel, van die COVID-crisis, kun je die nog hetzelfde behandelen? Als daarvoor. Want je hebt dus nu een heel stuk aan ja, data. Een nieuwe ja, bij. je hebt een hele ja. nieuwe doelgroep erbij. Kun je die nog op dezelfde manier benaderen? Of moet je juist gaan kijken naar andere manieren om ja, de gebruiksvriendelijkheid van een website beter te faciliteren? Of ja. ander productassortiment? Ik heb het antwoord niet per se op. Maar het is ook per, 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 per shop ja. of site. Ja, dus, dus weet je daar bijvoorbeeld segmenten van maken of kijken of je daar andere trends of ontwikkelingen in ziet. Dat is denk ik een hele belangrijke ook voor, voor de komende tijd. Nou, 2022, goed voorbeeld. Laten we hopen alsjeblieft dat het voorbij is. En dat het weer een beetje teruggaat naar het normaal, of het nieuwe normaal wat mij betreft. Het volgende normaal. Ja, het, het volgende normaal. Normaal nul. Ja. Maar dan, dan... Als het maar normaal is. Precies. En dan hoop ik wel dat we dat normaal met dus die nieuwe doelgroep uh, ja, op een interessante manier kunnen bekijken. Ja, geweldig. Ja, ja. Um, nieuwe doelgroepen, uh, misschien ook wel nieuwe customer journeys dan. Uh, ja, waarschijnlijk. Uh, ja, je, 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 je raakt het net al een klein beetje aan. On-page optimization versus ja. misschien wel customer journey optimization. Leg uit. Ja, ja dat is ook wel misschien die, die um, meer data-driven optimization mindset die we aan het begin een beetje benoemden is... Ja, Unpage optimalisaties zijn vaak de prioriteiten of specialisaties van die CRO-expert. Maar je moet eigenlijk veel breder kijken. En ook deze trend zal zich gewoon door gaan zetten. Dat je, dat je ziet dat het gaat niet alleen om de website. Het gaat om veel, veel meer punten. Ja. Uh, nou, een voorbeeld zou bijvoorbeeld kunnen zijn een gebruiker die uh, is op zoek naar schoenen. Nou, die, weet je, die is, uh, via een shoppingcampagne komt hij op, op een website waar die schoenen aangeboden worden... Nou, die heeft, uh, denkt, oh, leuke schoenen. Die gaat vervolgens uh, weg, want die gaat er nog een nachtje over slapen. Die wil er eventjes over nadenken. Maar die heeft de naam van de, van de website heeft die onthouden. Nou, vervolgens denkt hij, nou, ik ga die schoenen vandaag kopen. Dag daarna, die googelt vervolgens de naam van dat merk of van die website. En die ziet dat er op Google My Business allemaal reviews staan met één ster. Ja. Nou, die bezoeker ben je kwijt. Ja. Die gaat never nooit meer bij jou iets meer aanschaffen. Maar wat nou als je dat stukje ook geoptimaliseerd had? Misschien had je wel 20.000 reviews product gerelateerd. Maar ja, je hebt dus vergeten om Google My Business mee te nemen in jouw optimalisatieproces. Ja. Nou, en dat is dus dat hele stukje van, ja, eigenlijk um, oriëntatie naar daadwerkelijke um, ja, keus. Weet je welke keus heb je en welke keuze maak je? En ik denk dat dat stukje voornamelijk heel erg belangrijk is. De hele customer journey van oriëntatie tot daadwerkelijke transactie. Ja, Jonas, super interessant. Dus, dus je moet echt aan de slag met uh, customer journey optimalisatie ook. Welke rol ligt daarvoor uh, voor personalisatie? Ja, dat is een heel goed punt. Want personalisatie is eigenlijk ook weer zo'n trend die al een tijdje bezig is. Maar ook een beetje aan het veranderen is. En dat, dat heeft alles te maken ook met um, het verdwijnen van de third party cookies. 
En die third-party cookies die zijn in, in 2021 en 2020 eigenlijk al een beetje uitgefaseerd geraakt door uh, Safari en Firefox. Die zijn al mee bezig. En Chrome en, en Microsoft Edge en dergelijke. Mm-hmm. Die gaan natuurlijk allemaal volgen. Dus ja, dat gaat wel op een, een andere manier ja, ingestoken moeten worden. En, en uh, ja, wij, wij zullen daar ook op een andere manier mee om moeten gaan. Je hebt minder data beschikbaar. Um, mm-hmm. Dus je zult misschien meer moeten focussen op... Um, die first party cookies, niet meer die retargeting campagnes nee. die we voorheen deden, waarbij je ooit een keer op Zalando had gezeten en nu helemaal uh, doodgegooid wordt met ja, uh, schoenen op uh, nu.nl. Je, maar moet, dat... je moet opt-ins krijgen. Ja, ja precies. Ja. M- maar wat je nog wel zou kunnen doen, is steeds meer op die uh, first party cookies, dus de gebruikerservaring echt proberen te verbeteren met, um, nou, denk bijvoorbeeld aan, je hebt uh, gewoon uh, ingelogd, en uh, uh, nou, dan weet je welke producten iemand uh, voorheen heeft gekocht. Ja. Nou, misschien kun je gerelateerde producten daar aan tonen. Um, en dat betekent wel dat je dus op een andere manier na moet gaan denken. Waar het voorheen, voorheen op de website zo was dat je eigenlijk uh, je kwam binnen op een bestemmingspagina. Nou, dan had je een categoriepagina, ja. productpagina. Ging je naar Add to Cart, checkout. Ja. En vervolgens uh, bij de checkout moest je inloggen. Ja. Misschien moet je juist nu die inlog wat meer naar de voorkant van die gebruikerservaring plaatsen zodat je ja. informatie sneller beschikbaar hebt. Ja. Want die opt-in hebben ze dan al gegeven. Ja, klopt. En ja. dan kun je dus... De... Ja, en nu is het vaak dat er heel veel data wordt verzameld. Ja, ja En precies. dat daarna pas bij ja. het maken van een account bijvoorbeeld... gewoon ja. retrospective, zeg maar, precies, wordt, ja. wordt ja. aangetoond van... oké, okay, dit ja. is... die persoon heeft dit gedrag hiervoor allemaal al gehad. Ja, precies. Dan en dat kan dus straks niet meer, nee. natuurlijk. Nee. 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 nee, en dat is dus inderdaad wel uh, gewoon een iets andere werkwijze... Uh, maar uiteindelijk kun je er natuurlijk al wel een creatieve ja. manier op bedenken. Ja, technologie is dan ook wel echt heel belangrijk uh, uh, ja, binnen CRO, uh, maar ook als het juist gaat om research. Ja, ja en, en dan zie je research, maar ook misschien nog een stukje optimalisatie. Maar ja, vooral die, die research is wel een ding, nou, ook dat zei ik, dat data-driven optimization, ja. wat die mindset moet veranderen. Dat betekent ook dat je eigenlijk meer moet gaan kijken naar... Um, oké, okay, die mindset was vroeger gebruikt. Die misschien een whole ja. jar of clarity of session cam. Mooie tools zijn er allemaal voor om ja. achteraf te kijken wat een gebruiker deed. Maar nu is het eigenlijk zo dat je ook door machine learning, AI, um, dat je daar allemaal soort van predicted modellen van hebt ja. over hoe gedrag zou kunnen zijn. Ja. Nou, daar hebben ze natuurlijk, uh, heel veel mensen hebben ze allerlei uh, heatmaps uh, in laten, uh, laten bekijken. Uh, allerlei testen hebben ze gedaan om dat gedrag te kunnen voorspellen. En, en uh, een tool bijvoorbeeld Expose.io, ja. wat een, een geweldig tool is waarmee je eigenlijk dat soort uh, predicted gedrag nu kunt gaan voorspellen. Ja. En dat betekent dat je eigenlijk een soort pre-validatie kunt doen van visuals of video's. En daarin kun je dus op basis van machine learning zien wat de heatmap zou zijn. Ja, dat is top. Je hebt geen ja. uh, GDPR, GDPR reglement. Nee, nee, of, nee oh, dat is helemaal nee, niet meer nee, nodig. Nee, nee. nee. En dat is gewoon op basis van dat machine learning kun je dus ja. een verwacht model maken. Ja. En dan kun je, oké, okay, stel je hebt een, een visual gemaakt om, uh, uh, of voor productafbeeldingen op je website. Nou, worden de juiste elementen van die productafbeelding gezien? Ja. Maar denk ook aan uh, Facebook campagnes waar je een logo in zet, ja of nee? Wat gebeurt er dan met ja. uh, het verdelen van de aandacht op zo'n uh, pagina, mm-hmm. uh, nieuwsoverzicht of gewoon de visual zelf. Ja. Ja, dus dat, dat is wel een... Uh, ja, dat is echt een heel, ja. uh, hele goede ontwikkeling. En um, sowieso vind ik het wel goed om te zien dat je ziet dat op research vlak steeds meer mogelijk is, steeds meer tooling ontstaat, maar ook steeds meer besef. 
Ja. En ik denk dat daar ook veel meer aandacht naar uit moet gaan. Juist omdat je er straks minder data kunt verzamelen. Hè? Dus ja. Uh, um, ja, dit is een manier zeg maar, om dat op te vangen. Door gewoon met klanten in gesprek te gaan. Of door te kijken wat ze nou precies, uh, precies doen. Ja, ja precies. Um, nog een paar andere mooie ontwikkelingen. Is, uh, is bijvoorbeeld uh, toepassingen rondom AI, of AR of ja. uh, immersive design. Ik heb je ook een keer iets zien delen uh, rondom immersive design wat ze bij Netflix doen. Ja. Ik denk dat veel luisteraars niet weten wat immersive design is. Kun je dat eens uitleggen? Uh, eigenlijk alles wat uh, je werkelijkheid meer dan verandert, zou ik maar zeggen. M- ja. Maar uh, uh, ja, je dompelt je helemaal onder in een andere wereld. Ja. En dat kan toevoegingen zijn in de echte wereld. Ja. Of dat kan een hele andere wereld zijn uh, door augmented reality. En um, uh, ja, daarmee kun je gewoon ook fantastische um, implementaties maken op een website. Ja. Uh, nou, een gek voorbeeldje. Brabantia doet dat heel leuk met, met een prullenbak die je dan in, de, in, in je keuken kan plaatsen. Maar je kunt ook een, een, een bank bekijken of die wel in je woonkamer past. Ja. Nou, en dat, dat soort dingen kan natuurlijk bij, weet je, online is het een, een niet-fysiek product. Je kan het niet voelen, je kan het uh, mm-hmm. zien aan productafbeeldingen. Maar je kunt het niet zien in de context dat jij hem normaal zou willen zien. Nee. En zo'n bank uh, in jouw huis, dat is natuurlijk zo belangrijk in dat proces. Maar ja, die, die winkelbezoeken zou je daarmee gewoon eigenlijk bijna eruit kunnen halen. Ja. Uit dat hele proces door uh, gewoon AR in te bouwen... Dat je je bank, de bank die jij interessant vindt, in je woonkamer plaatst in de situatie waar je hem ook zou willen zien. Nou, dat is zelfs nog een toegevoegde waarde, want in de winkel kun je dat ook niet zien. Nee, kun je hem in, in dus dat moet je conversiepresentatie ja. wel verbeteren. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En ik denk ja. ook uh, vooral die misschien wel nieuwe doelgroep die eerst heel veel offline actief was. Ja. Uh, ja, juist nog beter uh, van dienst zijn online. Die verwachting is er. Alleen ja. dat, uh, dat vereist nog een aantal testjes, denk ik. Uh, ja. ja, en uh, veel werk ook wel. Ja. Als je met AR misschien aan de slag gaat. En, ja, al zie je wel dat het, door die ontwikkeling in de jaren heen... Mm-hmm. Kijk, aan het begin was het natuurlijk super duur. En, ja. Uh, ja, dat, dat, dan is het heel erg prijzig voor de meesten. Sommigen die kunnen dat dan aanschaffen. Maar ja, voor de massa is het niet beschikbaar. Nee. Maar nu met deze trend die zich nu doorzet, zie je dat eigenlijk AR steeds meer beschikbaar okay. wordt en steeds betaalbaarder. Wat betekent dat dus ook steeds meer websites het kunnen implementeren. Oké. Okay. Dus echt iets om uh, volgend jaar naar te kijken. Ja, het is het in ieder geval waard. Ja. Zeker. Hey, dankjewel Jonas. Uh, bedankt voor het luisteren allemaal. Nou, volg ons ook om te horen over alle andere digital marketing trends. En uh, tot ziens.